0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, cuando son las nueve de la noche de esta calurosa noche de verano. Hoy estamos aquí con Guillermo Zarroza. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Eh, y también estamos acompañados de... Pues un montón de chavales que estáis de vacaciones ya y hoy han querido venir a ver nuestro programa. Eh, un aplauso, por favor. Bueno, esto que han oído son parte de alumnos del Colegio Andel que han querido venir a vernos hoy y que tendremos eh, como colaboradores exclusivos porque hoy vamos a hacer una especie de edición de cuarto de lectura eh, cuarto de lectura junior, si queremos llamarlo así, ¿no, eh, Guillermo?
2: Sí, junior o puber,
1: ¿no? Casi. Sí, puber, ¿no? Preadolescente, eh, alguno con mucho pavo, y, pero grandes lectores todos. Entonces, aquellas familias que tengáis a niños entre 12 y 16 años y necesitéis una recomendación literaria, pues aquí tenemos a grandes críticos literarios que nos van a hacer eh, muchas sugerencias para este verano que el ocio hay que compaginar la playa, hay que compaginar con la buena lectura. Esta sintonía muy reconocible es eh, nuestra sección de ¿Qué has leído? En este caso eh, vamos a preguntar a cualquiera de los chavales que hay aquí eh, ¿qué, qué es lo que van a aconsejarnos y qué lecturas tienen. Pero antes vamos a empezar con nuestro concurso, muy conocido por todos ustedes, que consiste en adivinar, en adivinar, en acertar adivinar, ¿no?, porque no somos adivinos, en acertar ¿eh? en el título y el autor de una novela solamente por escuchar un texto. Entonces, yo pido un ayudante. ¿Y el primer ayudante quién es? A ver, pues Jaime, Jaime, vente para acá. Y el propio Jaime va a ser el que va a leer un texto y entonces eh, vosotros como público vais a a ver si adivináis en qué consiste el texto que va a leer Jaime en este momento. Adelante, Jaime. El Regen Móvil
3: montado en blanca.
1: Bueno Jaime,
2: hacia el micro, por favor. <risa> perdón,
3: perdón. <risa> no pasa nada.
1: Bueno, Jaime, Jaime, primero. Eh, ¿Qué tal? ¿Bien?
3: Muy bien, muy bien. Sí, buenas, buenas noches.
1: Eh, ¿Qué tal el verano? Bastante bien. Las vacaciones, muy bien, ¿no? Ya es bien, muy entrada las vacaciones.
3: Sí, por suerte, sí.
1: Muy bien. Pues empieza a leer ese texto... Y el resto eh, del público está muy atento eh, para ver si sabe, vamos a levantar la mano, eh, para eh, si sabéis, autor y título de la obra. Empieza Jaime.
3: Pero el rey inmóvil, montado en crin blanca, contemplaba la agonía de Minas, Tirith. Como si la angustia o el terror lo hubieran paralizado. Parecía encogido, acordado, de pronto por la edad. Hasta Merry se sentía abrumado por el peso insoportable del horror y la duda. El corazón le latía lentamente. El tiempo parecía haberse detenido en de la incertidumbre. Habían llegado demasiado tarde. Demasiado tarde era peor que nunca. ¿Acaso Teodén estuvo a punto de ceder, de dejar caer la vieja cabeza, dar media vuelta y huir furtivamente a esconderse en las colinas?
1: Bueno, creo que hay ya alguna mano levantada. Eh, Gabriel, eh, espérate que va para allá Guillermo con el micrófono. A ver tú, Gabriel, ¿qué dices? ¿Qué hora es? Es El Señor
2: de los Anillos de Tolkien.
1: El Señor de los Anillos de Tolkien, muy bien. Un aplauso aquí para Gabriel, ¿eh? Sí.
2: En concreto, Gabriel, ¿te, te atreverías a decir a, a qué tomo pertenece? ¿Qué parte del Señor de los Anillos?
0: Creo que, no tengo ni idea, pero creo que es el segundo libro, Las dos Torres, o... Es que... El, cuando... Yo creo que sí que es el segundo libro, pero no estoy seguro.
1: ¿Quién, quién ha leído de ¿Otras aquí? opiniones? ¿Quién ¿Algo? ha leído de aquí El Señor de los es Anillos?
0: Es el tercero,
4: El Retorno al Rey.
1: Pues... No lo sé. ¿Por no qué? Decírmelo vosotros. Porque es la batalla de que los orcos
4: iban
2: a conquistar Minas Tirith. ¿Algún experto más en Tolkien por aquí? No.
1: ¿Quién ha leído a Tolkien aquí?
2: Pedro, ¿te has leído Señor Señor de los Anillos? ¿Has visto las películas por lo bueno, menos? ¿quién, quién, sí, ha visto
1: sí, sí. Las, ¿Quién ha visto las películas?
2: Bueno, Pedro, Pedro sabemos que después para la sección cine versus literatura <risa> va a tener mucho, va a tener mucho que decir. Aquí algún algún experto en Tolkien más.
1: Bueno, pues el primer el primer punto el primer punto para Gaby, muchas gracias. Se lo damos Jaime, a más más rápido, claro que sí. Ah, sí. Y ahora, pues venga, Javi, digo Gaby, tú mismo vas a, a leer el, el siguiente texto. Ya tenemos a ya tenemos a a Gaby al micrófono. Hola Gaby, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Tú eres un viejo conocido de esta emisora, me han dicho, ¿no? Estuviste por aquí con tu madre. ¿En qué programa estuviste?
0: En el, hay mucha gente buena. Ajá pero hace tiempo ya, en
2: junio.
1: En junio, por ahí, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, pues comienza, comienza a leer tu texto y todo el mundo atento a ver si es capaz de saber a, a qué título y a qué autor nos referimos.
0: El señor Dasley cayó en un sueño intranquilo, pero el gato que estaba sentado en la pared del jardín no mostraba señales de adormecerse. Estaba tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos, sin pestañear. En la esquina, a private drive. Apenas terminó cuando se cerró la puerta del coche en de la calle de al lado, ni cuando dos lechuzas volaron sobre su cabeza. La verdad es que el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entornaron. En Private Drive nunca se había visto un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano a jugar por su pelo y barba plateados, tan largos que podría sujetarlos con un cinturón.
1: Bueno, pues ese es el texto que propone Gaby y hay muchas manos levantadas. Eh, vamos a ver por ahí, al fondo, Jaime, a ver qué cuenta Jaime o Carlos, a ver qué cuentan estos dos.
5: Harry Potter?
1: Carlos?
6: Harry Potter, pero la peli exacta.
1: ¿Alguien? La,
2: la peli, bueno, la, hicieron unas buenas películas, Carlos, pero estamos hablando aquí de la novela. O sea, no sabes qué, qué novela en concreto es, ¿verdad?
1: A ver, a ver, venga Jaime, Jaime se si lo sabe.
2: ¿Alguien se anima? Jorge, la primera, novela. la primera novela. ¿Cómo se llama la primera novela? ¿Y cómo se llama?
7: Eh, el Andero en nueve tres cuartos.
2: Error. <risa> Álvaro, la piedra filosofal. Harry Potter y la piedra filosofal. Muy bien, sí. premio para el caballero.
1: Eh, y en la novela que ha dicho Jorge, eh, Dale el micrófono otra vez a Jorge. ¿Qué, ¿Qué título has dicho tú?
2: Jorge,
7: no es en el primer capítulo el niño que se agribió.
2: Bueno, pues creemos que Jorge no, pero... se ha inventado una novela, pero bueno. <risa> no, ese, no creo, es... creo que Jorge se ha confundido con, con el, la la ¿no? novela, ¿verdad? ¿De ¿tú has narria? dicho el andén no y tres cuartos, puede ser?
1: Ah, no, entonces el, el confundido soy yo. Bueno, deja ya en paz a Jorge porque… En fin, todos nos hemos confundido, pero no pasa nada, ¿eh? es muy humano. <risa> muy bien. Entonces, ¿eh, ¿quién es el acertante? Todo, Carlos, ¿no? Muy bien, Carlos. Pues gracias, Gaby. Vamos a pasar a… Gaby, hola. Que muchas gracias. Y pasamos al siguiente. Vamos a ver quién quiere leer ahora. Pues Diego, ¿eh? Venga, Diego, sube. Bueno, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Buenas noches. y muchas gracias por venir. Eh, ¿Eres el lector, Diego?
8: Sí, la verdad que me gusta mucho leer porque me parece que potencia la imaginación, sobre todo de los jóvenes, sí. o bueno, en general. Pero tú ya, ya la tienes
1: muy, muy grande la imaginación. Sí. Venga, empieza a leer, a ver si son capaces de adivinar.
8: Era un hombre reservado, taciturno. Durante el día vagabundeaba en torno a la ensenada o por los acantilados con un catalejo de latón bajo el brazo. Y la velada solía pasarla sentado en un rincón junto al fuego, bebiendo el ron más fuerte con un poco de agua. Casi nunca respondía cuando se le hablaba. Solo erguía la cabeza y resoplaba por la nariz como un cuerno de niebla. Por lo que, tanto nosotros como los clientes habituales, pronto aprendimos a no meternos con él. Cada día, al volver de su caminata, preguntaba si había pasado por el camino algún hombre con aspecto de marino. Al principio pensamos que echaba de menos la compañía de gente de su condición, pero después caímos en la cuenta de que, lo, de que precisamente lo que trataba era de esquivarla. Cuando algún marinero entraba en la almirante Benbow, como de tiempo en tiempo solían hacer los que se encaminaban a Bristol por la carretera de la costa, él espiaba antes de pasar a la cocina por entre las cortinas de la puerta y siempre permaneció callado como un muerto en presencia de los forasteros. Yo era el único para quien su comportamiento era explicable, pues, en cierto modo, participaba de sus alarmas. Un día me había llevado aparte y me prometió cuatro peniques de plata cada primero de mes, si tenía el ojo avizor para informarle de la llegada de un marino con una sola pierna. Muchas veces, al llegar el día convenido y exigirle yo lo pactado, me soltaba un tremendo bufido, mirándome con tal cólera que llegaba a inspirarme temor. Pero antes de acabar la semana parecía pensarlo mejor y me daba mis cuatro peniques y me repetía la orden de estar alerta ante la llegada del marino con una sola pierna. Bueno
1: Diego lees también que te he dejado vamos hasta el final ¿eh? Quién sabe a qué obra pertenece esto. Yo
2: creo que tenemos varios acertantes porque a muchos de estos chicos les tiene que sonar. Esperemos
9: sí. Juan. Es la isla del tesoro de Stevenson ¿no?
2: Muy bien. Noé, correcto. ¿tú qué dices? Creo que todos todos ¿Pasa decimos, Noel. Pásale el micrófono sí. a Noel. Eh, yo estoy con Juan, la Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro. Que alguno de vosotros me parece que la habéis tenido que leer, ¿verdad? En el colegio, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Qué, qué opinión tenéis de la Isla del Tesoro? ¿Pedro?
10: Muy aventurero.
2: Muy aventurero, eh. ¿Aventurero Stevenson o...? O tú. El de, o tú, la, la historia, vale. <risa> que alguno de vosotros tuvo que leer, ¿verdad? Sí, la Isla del Tesoro en el colegio, ¿puede ser...? Sí. ¿Opinión, Guillermo, La isla del tesoro? A mí personalmente no me gustó pero... eh,
11: Si ha perdurado durante todos estos años Será que tiene algo de interesante ¿Por qué no te gustó, Guillermo?
2: ¿Y eso es? ¿Por qué no te gustó?
11: Porque había demasiado Para mi gusto texto innecesario Que se plavía ah, demasiado amigo. las cosas Y había partes bastante aburridas Sí que es verdad que luego al final se hacía todo Más ameno, o por lo menos un poco más Pero al
1: principio me parecía un poco aburrido
2: bueno, puede ser que igual la edad a la, ¿no? a la que leíste, el tesoro
1: Luego volvemos con este debate porque porque es interesante ¿eh? Sí, eh, sí, no, es muy... Lo de los textos actuales muy televisivos y muy de imagen ¿no? Contra los antiguos que tienen descripciones, que es lo que dice Guillermo, yo creo Muy importante, sí Muy bien, muchas gracias, Diego Vamos a pasar al último texto ¿eh? Eh, Esta vez ha sido Juan el más rápido ¿eh? Y creo que le toca subir al propio Guillermo ven Guillermo, para acá Venga, eh, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, eh, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal el veranito? ¿Bien? Sí, has muy ido bien. ido a la piscina y tiros sí. de viaje, playa... Muchos sitios. Todo, muy bien. Pues empieza a leer, Guillermo.
11: En el coche. El camino de vuelta a casa era largo. Me quedé dormido en el asiento de atrás, como siempre, con la cabeza sobre el regazo de vía, como si fuese mi almohada, y con el cinturón de seguridad envuelto en una toalla para no llenar a mi hermana de babas. Vía también se quedó dormida, y mamá y papá se pusieron a hablar en voz baja de cosas de adultos, que para mí no tenían importancia. No sé cuánto rato estuve dormido, pero al despertarme ya era de noche, y por la ventanilla del coche se veía la luna llena. El cielo tenía un color morado, e íbamos por una carretera llena de coches. Entonces, oí a mis padres hablando de mí. «No podemos seguir protegiéndolo», le susurró mamá a papá, que era quien conducía. No podemos hacer como si mañana fuera a despertarse y su realidad fuera otra. Porque sí lo es, Nate, y tenemos que ayudarle a aprender a hacerle frente. No podemos seguir evitando situaciones que... ¿Y enviarlo al colegio de secundaria como un cordero al matadero? Contestó papá enfadado. Pero no llegó a acabar la frase, porque vio por el retrovisor que tenía los ojos abiertos. ¿Qué es un cordero al matadero?
1: Pregunté medio dormido. Bueno, ahí lo dejamos. Ya hay manos levantadas. Venga, ¿alguno más? Eh, Juan... Mira, ahí, ahí, ahí al fondo.
2: Sí, vamos a ver, Juanito.
1: ¿La lección de August? Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién conoce esta novela? ¿Eh? ¿Qué os pareció? Venga, alguna opinión por ahí, por favor.
2: A ver, ¿a ¿alguien se anima? Pedro, tú ya nos has contado antes muchas cosas. Eh, ¿Abril?
0: Bueno, a mí me parece una novela muy interesante porque... No solo porque sea entretenida en el sentido de la novela, sino porque saca a la luz muchas cosas que a lo mejor habría que plantearse... De pone a debate sobre todo el acoso escolar y estas situaciones
1: Y la integración de alguien que es diferente, ¿no?
0: Sí, eso es
1: Creo que sabéis algo sobre eso, ¿no? Que alguna vez habéis tenido alguna sesión en el cole sobre, sobre integración, ¿no? ¿Algu ¿Alguien quiere comentar algo de esto? ¿Eh? ¿De esta novela? Refiero con esto Sí, venga. Pedro Sí, Pedro, venga
10: Bueno, pues que ayuda un montón a que todo el mundo es igual y que no hay que hacer acoso porque no se siente todo... ...no se siente bien, o sea, que la gente no no puede hacer eso.
1: Muy bien. Gracias, Pedro. Pues... Venga, Jaime, Jaime quiere decir algo? Sí,
3: Jaime. que A mí me gustó esta novela muchísimo, sobre todo porque... ...no cuenta solo desde un punto de vista, sino que lo va contando desde todos los puntos de vista... ...y eso te ayuda a entender un poco más cómo puede ser vivir con una persona que tiene... Otra, o sea, que no es como tú y es distinta.
1: Es verdad que es interesante porque cada capítulo creo que está narrado desde un punto de vista, ¿no? De amigo o hermanos o padres de, de este niño, ¿no? Eh, la novela se llama Wonder, la lección de August, ¿no? Y muy recomendable, dicen por aquí. Pues nada, habrá que leerla este verano. Y ahora, si queréis, vamos a descansar un poquito, vamos a poner un poco de música. Eh, ¿A quién le gusta el rap de vosotros? Bueno, ¿conocéis a Grillex? Sí. Sabéis que es un rapero converso, ¿eh? Vamos a escucharle a ver qué dice.
12: Empezó de repente con su alma. Se sentía solo, no creía en lo que hablaban. Demasiadas dudas, demasiados menosprecios. Ese niño tuvo que ser fuerte cuando menos le quisieron. Tiene madurez, aunque le engaña su mirada. Sabe lo que hacer cuando muchos solo hablan. Cuenta las leyendas que se perdió por el mundo y que carga con las cargas de todos sus enemigos. Hizo cosas mal de las cuales sí se arrepiente. Pero dice del caer: se aprende, te mueres o te haces fuerte. Y él murió y resucitó para poder donar su alma. Y a muchos se le acercan por todo lo que no calla No es un superhéroe, pero se hace indestructible El fuego le limpió y ahora da luz a los que siguen Porque muchos son llamados, pero pocos los que viven Siendo uno entre millones, tiene un don que le hace libre Aquí estoy, rapeando en este juego Sé que tuve que aprender para poder salir del miedo Experimentado en quebranto Fui sano cuando toqué su manto Difícil camino cuando muchos han fallado Mi mérito es el léxico del éxito De un pacto, no digo lo que quiero No me he rendido con nadie Por muchos, por pocos, por todos los que me cuestionen Vivo para uno que no falla Las cinco estaciones Sé que es difícil, pero sigo hacia adelante Aunque muchos me señalen Soy la luz en este enjambre Como en los juegos del hambre O ganas tú o gana alguien la humildad será mi esencia y el poder que está en mi arte Gracias a los golpes porque me hicieron más fuerte Insultas y con eso te relajas, no me entiendes Por eso me da igual porque yo estoy en otra altura Si no te gusta lo que hago dime porque tú me escuchas
1: esta sintonía inconfundible eh, seguimos aquí en cuarto de lectura de Radio María cuando son aproximadamente las 9 y 20 de esta calurosa noche de verano y seguimos aquí en compañía de estos amigos que han querido venir hoy a hacer el programa con nosotros y a recomendarnos sus libros entonces eh, creo que hay aquí alguien, Pedro creo que quiere hablarnos de un libro y Pedro tú dirás, ¿qué libro vas a recomendarnos? dinos qué título y qué autor hay que leer y por qué
10: eh, buenas noches Rafael y buenas noches Guillermo. Pues en principio os voy a contar de un libro llamado Un monstruo viene a verme uh -huh. escrito por Patrick Les Pues bueno, este libro es como Wonder, igual de Bullying, donde en realidad hay un monstruo que en realidad no es malo, no es de estos monstruos que, que asustan y eso, sino un monstruo que viene a ayudar al niño, ya que el niño pues eh, entra en una depresión y tiene problemas y bueno
1: es una relación de alguien que de pronto aparece en la vida de un niño, ¿no? sí. que tiene la vida que bastante, digamos, desorganizada sí. y le hace ver unos valores y le hace ver la una vida con otra perspectiva. ¿no? ¿Y a quién recomiendas tú? ¿Cuándo la leíste tú esta novela?
10: Yo creo que la leí el año pasado, uh -huh. en verano, y estaba muy bien.
1: ¿Sí? ¿Te gustó? Sí.
2: ¿A qué gente crees que, que le podría venir bien leer este libro?
10: Entre 13 y 14 años. Sí,
1: bueno, de ahí para arriba, claro. Sí. a mí me dejas, ¿no? ¿Eh? Sí, claro. Yo es que tengo más de 15, entonces. Eh, muy bien. Muchos más, ¿eh? Pero... Y bueno, y se
2: ha hecho una adaptación, ¿verdad? Eh, se ha hecho cine. una adaptación al cine, sí. Pero has visto la película también. No has visto
3: la película.
1: Jaime la ha visto.
3: Yo, yo sí he visto la peli. Y está... A ver, obviamente prefiero el libro.
1: ¿Tú has leído el libro, Jaime?
3: Sí, he leído el libro y he visto la
1: peli ¿Y estás de acuerdo con Pedro, que es una buena recomendación? Sí,
3: no, desde luego es una muy buena recomendación uh -huh. Y luego la peli es verdad que también está bien Está muy bien hecha y muy bien narrada Pero el libro tiene ese matiz Que lo hace único Y la peli se pierde un poco
1: bueno, Muy bien, gracias Jaime Vamos a pasar por otra recomendación Creo que Juan también quería recomendarnos algún libro Juan
9: eh, yo iba a hablaros de un libro que se llama Divergente ¿Divergente? Eh, sí ¿Quién es, es el autor? autor. ¿El qué? ¿Quién es el autor? Es una autora, es, se llama Verónica Roz uh -huh. Y bueno, el libro va de un futuro distópico en el que la sociedad eh, está está dividida en cinco facciones Que son, son las siguientes, son osadía, erudición, abnegación, verdad y, y cordialidad y bueno, le a, y es, hay una protagonista que se llama Beatriz, uh -huh. que empieza en su, en su último día de colegio, a los 16 años, que es cuando le va a tocar elegir una de estas cinco facciones. y que de
1: determina su vida, elegir efectivamente, eso. Efectivamente, esa uh -huh. elección
9: determina cómo va a ser el resto de su vida. Uh -huh. y, 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 hasta, bueno, y, mi...
1: y hasta ahí puedes contar, ¿no?
9: Hasta ahí sí, porque luego ya...
1: Luego ya viene la trama, ¿no? Que no hay que destriparla Efectivamente. ¿Y por qué te gusta ese libro?
9: Bueno, me pareció que era un libro bastante completo, la verdad, o sea, mezclas y acción, eh, un poco también alguno, algún que otro valor también metéis de por medio.
1: Eso es importante, ¿no? ¿Vosotros los notáis cuando hay valores que vale la pena en cuando leéis un libro o solamente por divertimento?
9: No, hombre, yo sí si los… A ver, me cojo un libro sobre todo para, para entretenerme, ¿no? Pero si tiene algún que otro valor, pues como que mejor.
1: Uh -huh. Muy bien, ¿y a quién le recomiendas este libro, Juan?
9: Pues recomiendo de, de 14 para arriba. Ajá,
1: para arriba, o sea que a mí sí me deja, ¿no? Como Pedro, sí, ¿verdad? Sí, claro. Que lo, lo limitó en de 13 a 14. ¿no? Muy bien. Eh, ¿Recuerdanos el título y el autor? La autora en este caso. Sí, eh,
9: Divergente. Uh -huh. Bueno, es una trilogía Divergente, Insurgente y Leal. Ajá. Y la autora es Verónica
1: Roz. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Creo que Carlos quería también contarnos algo. Pásale, por favor, Guillermo, el micrófono a Vamos Carlos. A Carlos lo
2: tenemos un poco lejos.
1: Carlos, habla acerca del micro, por favor.
6: Eh, yo voy a hablar sobre Ciudad de Huérfanos. Bueno,
1: Carlos, ante todo, buenas noches.
6: Bueno, buenas noches.
1: <risa> ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, venga, háblanos.
6: Eh, el libro del que voy a hablar se llama Ciudad de Huérfanos. Ciudad de Huérfanos. Y está escrito por Avi. Uh
1: -huh.
6: El protagonista de este libro ¿Cómo, es sea, un... ¿cómo se
1: escribe el autor? Eh?
6: Avi, A-W-I.
1: Ah, sí, ya está. <risa> uh -huh. Venga, sigue. Eh, Cuéntanos de qué va a Es un
6: libro en el que el autor se llama Max uh
1: -huh.
6: y tiene 13 años que está ambientada en Nueva York. Es un noticiero, entonces... Eh, ¿Qué es un noticiero? Sí, es un noticiero que vende periódicos oh. de la marca The World. Uh
1: -huh.
6: Un día cuando está vendiendo sus periódicos, eh, uno, una banda que hay en la ciudad le quiere robar y escapando por unos callejones, se encuentra con una chica que se llama Willa Entonces, esa chica se hace amiga de ella, esa chica es vagabunda y uh -huh. se hacen amigos y tal, y al final la, esa noche la invita a cenar por salvarle de la banda. El, lo que desencadena el conflicto de, de este libro es que a la hermana de Max, que se llama Emma, la meten en la cárcel Y pues el libro va principalmente sobre cómo Willa y Max intentan junto a los padres de Emma y todo uh -huh. Hacer que se haga justicia y que Emma salga de la cárcel
1: Madre mía, qué, qué trama más, eh, trama, muy bien, ¿y a quién recomiendas todo este libro? ¿Tú por qué lo leíste?
6: Yo leí en el colegio. En el cole. Nos lo mandaron uh -huh. para hacer un examen, pero.
1: Te, te lo pasaría bien, ¿no? Si lo me, recomiendas. Me gustó. Muy bien, muy bien.
6: Me gustó bastante el libro y yo se lo recomendaría a gente de, de 13 años para arriba, o sea,
1: ¿Cuál es tu curso?
6: Mi curso estoy en segundo de la ESO.
1: Segundo de la ESO, pues esa es la edad de ahí para arriba, ¿no? Que, que tiene buena pinta ese libro. Muy bien. Entonces me imagino que aquí muchos de vosotros habréis leído también esa esa novela. Y vamos a ver qué nos cuenta Jaime, que está a tu lado. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás?
5: Eh, muy, bien. muy bien. Mi libro se llama La Llama de lo Salvaje. Uh -huh. El autor es Jack London. Jack London, un clásico. ha escrito otros libros como Colmillo Blanco. Sí, señor. Y el libro va sobre un perro que se llama Buck, que es el protagonista, uh -huh. que vivía en casa del juez Miller no y, y era muy, o sea, estaba muy tranquilo. Y un día cuando el jardinero le saca a pasear, es sobornado por, por por otras por otros y, y se va entonces durante el libro va cambiando de dueños hasta que se encuentra otra que le maltratan y tal hasta que una vez se encuentra un, un buen dueño y se queda con él
1: muy bien y a quién recomiendas esta esto es un clásico a ti te ha pasado como le cuando ha habla Guillermo de la Isla del tesoro que te parece que describe demasiado
5: eh, sí a ver el libro es muy corto pero está muy bien
1: están, eh, ¿A quién se lo recomiendas tú?
5: Eh, a gente de 12 años para arriba.
1: De 12 años para arriba. Muy bien, muchas gracias, eh, Jaime. Y vamos a terminar con Gabriel, que se muere de ganas también de recomendarnos un título. Y luego, luego eh, Guillermo Zarauza, luego tú eh, vamos a recopilar todos los libros, porque yo me he perdido un poco, para que la gente... Gaby. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gaby, de nuevo? Venga, cuéntame, ¿qué libro recomiendas tú? Pues
0: yo iba a recomendar Muerte en el Nilo, de Agatha Christie. El... Otro clásico, sí. Una autora muy buena que ha escrito varios libros de suspense.
1: Esto es como todo, o gusta o no gusta, ¿no? ¿Eh? La novela policíaca, o gusta o no. Entonces, eh, a los que gusta la novela policíaca, se empieza por ahí, ¿no? Por Agatha Christie siempre, ¿no? ¿Eh?
0: Y bueno, pues, el libro básicamente va de… Eh, una serie de personas que coinciden en un barco y eh, se producen varios asesinatos. Uh -huh. Y bueno, ahí está el detective que se llama el de Poagot. Y entonces, pues tiene que tratar de descubrir el asesino, que ya no digo más porque.
1: Bueno, es un, <risa> es un personaje recurrente de la novela de Christie, que es belga. Y, y bueno, y buena recomendación. ¿Y a quién se lo recomiendas? Esto es universal, esta lectura, ¿no? Está para cualquier. Sí, ¿no? yo creo
0: que para cualquier niño hombre. Niño de 5 años, a lo mejor no, pero yo creo que sí, a partir de los 10-11 años se sí. puede leer y comprender perfectamente, perfectamente ¿no? y pasárselo
1: bien. Muy bien. Guillermo, ¿recordamos eh, los libros? ¿Tú te acuerdas, Guillermo? Mm -hmm. Bueno, pues hemos
2: empezado con Pedro, ¿verdad? Sí. Que nos ha hablado de Un monstruo viene a verme. Eso es. Sí, sí, ¿Recuerdanos sí, claro. ¿Es el autor, Pedro? Pedro no se acuerda del autor.
1: Pero Guillermo sí se acuerda, pásame. es Patrick Ness. Padrín, ah, padre. Muchas gracias,
2: Pedro. Hemos terminado, ¿no? el que más reciente tenemos es Muerte en el Nilo de Agatha Christie. Uh -huh. eh, Jaime y Carlos nos han recomendado La llamada de los salvajes sí. de Jack London y Juan la de Huérfanos de Avi que no era con W, sino que era con
1: V. Y v, Juan. Sencilla.
2: Y Juan nos ha hablado de Divergente, ¿verdad? Eh, un libro que forma parte de una trilogía. Uh -huh. De... Eh, recuérdanos la autora, por favor, Juan. Verónica Roth.
1: Y ahora sí, de forma espontánea, alguien quiere recomendar algo que diga, ostras, se me ha acordado de un libro, que este, vamos. Venga, Guillermo, pásale. Sí, Guillermo. Guillermo. Eh, yo leí un libro
11: el verano pasado, hace dos veranos, que se llamaba eh, La pareja de al lado, de Shari La Pena, y es un thriller psicológico. Entonces, empieza como que la una pareja eh, tiene una hija, ¿no? Y la, la madre... No, no quiere dejar a la hija sola en casa, pero bueno, al final el marido la convence para irse a cenar a casa de los vecinos, al lado. Y pues están cenando tranquilamente, tienen hasta un dispositivo que pueden ver en el móvil a la hija, ¿no? Y pasa, cada media hora pasa la, la madre, pero resulta que cuando vuelven a casa la hija ha desaparecido y no saben qué ha pasado. Y ahí Entonces, la trama
1: ya... Claro,
11: es muy era? interesante ver cómo... ¿Qué pasa cuando desaparece una hija para unos padres? ¿O qué sucede alrededor? La policía, investigación y... Es... Pero esto es para un poco de... más de
1: mayores, ¿no? Esta angustia, ¿no? ¿Eh?
11: Bueno, sí, pero yo... es más juvenil, o sea, entre estas edades, pero sí se podía leer perfectamente gente más mayor.
1: Pues muchas gracias, Guillermo, por tu recomendación. Vamos a poner un poco de música ¿eh? y vamos a poner algo así un poco con marchita, pero que tenga buen contenido. La tienes sobre controlada, ¿no? Vamos a escuchar.
13: sin querer, me perdí por el mundo, terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá viviendo todo a mi manera, me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte, me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo, Concibo mi vida sin vivir para darte alegría Y contarle a la gente lo bueno que eres En ti tengo el amigo que siempre busqué Mi vida es mejor desde que te encontré No puedo cambiar lo que das por riqueza y placer Me encontré con tu amor y todo lo que he soy yo. Esta vida es es imposible. Yo casé con
1: Aquí en Radio María eh, Acompañados de este grupo de chicos Aquí en nuestro cuarto de lectura Cuando son casi las 10 menos 25 de la noche En esta noche de verano eh, Y estamos hablando De libros juveniles, estamos hablando de lecturas juveniles Y yo ahora Os planteo un, un debate, ¿no? Una tertulia Y la primera cosa que se me ocurre Es que vosotros sois hijos de las pantallas ¿eh? Esto no es un insulto eh, sino que habéis nacido con una pantalla en la mano y es muy complicado leer o, que, o tener un amor a la lectura con todas estas imágenes maravillosas de películas que vamos viendo, de series. Y la primera pregunta que se me ocurre es eh, me gustaría que me dijerais algún libro que habéis leído que habéis dicho esto es mucho mejor que la película que habéis visto anteriormente o viceversa. O visteis una película que es, os enamoró, sois lectores, cogéis la novela y decís... Pues han hecho mucha mejor película. ¿Quién habla por aquí? A ver, Jaime, dale. Vamos a ver
2: con Jaime, que antes ha hecho una referencia, ¿verdad? Además sí. a la novela y a, y a una película. Entonces, Jaime, cuéntanos un, un poco tu opinión respecto a este
3: asunto. Pues... Bueno, a mí es que desde que era pequeño siempre mis padres me incitaban mucho a leer. Y entonces si no leía no hacía nada. Así que básicamente leía y leía. Y entonces eh, también tenía un primo que leía un montón... ...entonces me iba recomendando libros... ...y una vez me recomendó... ...El corredor del laberinto... ...que es un libro que recomiendo bastante... ...y entonces yo empecé a leerlo tal... ...y después al poco tiempo de acabarlo yo... ...salió la película... ...y claro yo dije... ...el libro me ha encantado... ...voy a ver la película... ...y ahí descubrí... ...que efectivamente... ...el, el escribir... ...y el dirigir una peli... ...son mundos muy diferentes... ...y en este caso... Eh, el libro era muchísimo mejor que la película aquí gana el libro desde luego de
1: bueno, paliza 1-0 el libro al caso contrario algún caso contrario que hayáis visto eh, Pedro creo que por aquí tiene sí vamos a ver Pedro
2: pues yo
10: si digo la verdad del mismo libro voy a pensar pero al contrario la verdad es que a mí el libro me pareció un tostón no me era muy largo bueno claro a mí yo me cuesta leer a lo mejor Jaime pues eso es verdad, que el libro es mejor, pero a mí, en mi opinión, me gustó más la película, por la acción y todo eso, que es, me gusta vivirla y no y no imaginarla.
2: Bueno, son formas de expresión artística distintas, ¿no? El, el libro y la película, yo creo que son maneras de contar eh, muy diferentes. A mí, Rafael, me pasó con El Señor de los Anillos, por ejemplo, eh, yo, como supongo que te pasaría a ti, lo leí mucho antes de que saliera la película. Por supuesto. Sí. Y entonces cuando salió la película, eh, no es que me gustara menos la película que el libro, ¿no? Sí que es verdad que igual lo disfruté más el libro porque además ya sabéis que en la película, lo sabéis casi todos, hay muchas cosas que no se cuentan, partes que se omiten porque si no sería eterna. Y lo que pasa es que sí que es verdad que me llevé como una especie de decepción porque yo todo lo que me había imaginado, ¿no? Al llegar ahí a la película, bueno, no es que sea peor, pero es muy distinto, entonces... Eso te rompe un poco a veces los esquemas. Luego
1: lo que pasa, ver una película y luego leer te determina ya lo que estás viendo en tu imaginación, como dice Pedro. O sea, ya la imaginación queda un poco lastrada en ya la cara del personaje lo tienes y, claro. y tienes también el, el todo lo que le rodea, ¿no? Ya te la han construido. algún ¿Alguien más quiere hablar de una película y un libro? ¿Alguien que vio... Mira, Jorge, venga. Por fin va a hablar Jorge. Jorge, buenas noches.
7: Hola. Eh, en Harry Potter... Eh, la verdad es que me, par me pareció mucho mejor
1: eh, los libros que las
7: películas. Eh, de hecho, hay una película en específico que me pareció que había sido eh, la peor eh, diseñada, que
1: fue Harry Potter 6. ¿Esa cuál es? cómo se llama El misterio esa? del príncipe. El misterio del príncipe.
7: Que era una película que no de, nombraba, hacía muy pocas referencias al libro. Eh, con re porque en el libro, por ejemplo, salía... Eh, Harry Potter a, con, con Snape eh, varias veces, sin embargo en la película solamente lo pusieron una vez son cosas que deberían haber puesto al menos dos veces o para que se supiese que salió varias veces o cuando eh, Harry Potter va con Dumbledore a buscar el Orocrux eh, no haberlo metido en una es que parecía que estaba en el mar prácticamente y era un lago
1: bueno, yo no he sido traductor, ¿eh?, cuando habláis así, porque yo leí el primer libro de Harry Potter porque tenía que leerlo, porque empezó a circular por las clases y, y mis hijos también querían leerlo y lo tuve que leer a ver si aquello era un sí, bueno. Yo creo que,
2: Jorge, lo que dice es que con las partes que se omite en la película, ¿verdad?, te parece que son determinantes, que cambia,
1: de que cambia formas, la historia. De todas formas, me da, me da la sensación eso es una sensación mía, ¿eh? Que, ¿Cómo se llama la autora? Rowling, ¿no? Sí. Eh, Rowling escribe para hacer la película ya una vez que tiene el éxito de los primeros libros. No sé si me equivoco. Eh, no sé si los dos libros son mucho más amplios que las películas o, o no.
2: Bueno, puede ser que las novelas que se hagan hoy en día muchas de ellas son con un pensamiento más cinematográfico, sí, ¿no? ¿verdad? Mucho más visual, más de imagen.
1: Bueno, cerramos este apartado y y han hablado por aquí, Pedro creo que era y, y no sé si a ti te pasa Jorge, que os cuesta leer más de lo normal, cuando os obligan a leer eh, os cuesta, hay a la gente que le sale solo eh, bueno, no sé si sabéis que Guillermo y yo somos profesores y entonces en clase eh, vemos que eh, hay gente que se pone a leer cuando no debe, porque es un, vicio, es un vicio que tienen adquirido y otros que cuando mandamos a leer un libro de lectura verdad pues os cuesta horrores, ¿quién es el caso? de ese ¿a quién, a quién le cuesta leer? ¿Quién tiene un problema con la lectura?
2: Vamos a ver, hay, hay, hay que ser sinceros, ¿eh? Sí, Señores, sí, 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 sí. Hay que ser sinceros. Carlos, ¿no? Carlos mira, no quiere hablar. Pedro, dice. Mira, Pedro, que está muy animado hoy. Coge el micro, Pedro. Sí,
10: bueno, a mí me cuesta leer porque, bueno, básicamente porque ahora con las nuevas tecnologías ya tienes cosas que hacer y, bueno, te da pereza leer. Y quieres, o sea, los juegos que te divierten más y te entretienen. Y por eso la lectura la dejamos
1: aparte. O sea, es el ahora ya, ¿no? Este que tenéis todos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Ahora ya. Pásaselo a Pablo, por favor, Guillermo, a ver qué dice Pablo.
2: Bueno,
7: a mí… Bueno, primero que decir… Buenas noches, Pablo. Eso es, muy bien. Eh, en verdad, a mí me cuesta leer los libros, aparte porque son largos. Eh, me, personalmente, a mí leer un libro me parece mucho más aburrido, más terioso, que, por ejemplo, ver una película. O una serie. Eh, una película y una serie te cuesta relativamente menos esfuerzo y me parece más agradable que leer un libro. Y si me obligan a leerlo, me siento, ¿cómo decirlo?, mal.
1: Bueno, nosotros, yo que soy de una generación de mayor de 14 años, que no puedo leer los libros que recomienda Pablo, digo Pedro, eh, yo recuerdo que yo empecé a leer tebeos. Creo sea, que es un TVO, ¿no? Ahora es que hay que decir cómic. Eh, mortadelo, eh, Tintín, Asteris. ¿Alguien lee esto? ¿Alguien de aquí lee esto? Y, y si lo leís, ¿es porque papá dice, toma este Mortadelo mío que me rayé un montón con él? El, el botón es Sacarino... Eso es. Noel, Noel, ¿qué dice? A ver, pasa el, el micrófono a Noel. Bueno, buenas noches, Rafael. ¿Qué tal, Noel? Eh, yo, cuando me pongo a
7: leer, para mi gusto prefiero los cómics. Te veo. ¿Qué lees? Eh, mortadelo y Filemón. Anacleto, Agente Secreto...
1: ¿Qué, ¿Qué influencia tiene tu padre en eso? ¿O tu madre?
7: Eh, bueno, pues toda, eh, ¿no? mi madre tiene en el trastero... <risa> tiene toda la colección, claro, que la tengo yo. claro. Tiene un montón de cómics. Y bueno, porque me parece el humor que tiene Ibáñez en este caso. Es muy entretenido. Eh, también a veces tiene un mensaje rela relacionado con la sociedad española. Es
1: entretenido. Y no sé, para mi gusto es mucho más divertido que un libro. A mí me gusta Ibáñez en la época en que yo tenía tu edad. Luego fue, no sé, degenerando mucho el contenido ¿eh? de lo muerto de los... ¿Qué más le comí por ahí? Te veo. Por ahí atrás eh... ¿Nadie más? Eh, Gaby, venga. Remata. A portería. ¿Quién lee Tintín y Asterix?
0: Yo leo sobre todo Asterix, eh, porque Tintín, no sé, nunca me gustó demasiado. Porque, bueno, Asterix es un poco ese cómic de aventuras que también tiene Tintín pero con un toque de humor muy bueno y muy propio. Yo creo también que al leer un tebeo, pues es más interactivo eh, y bueno, sobre todo a nosotros que somos hijos de las pantallas, pues es mucho más eh, interactivo ver los dibujos que empezar a leer. Un tocho de libro que no tiene ningún dibujo si a, y son Si todolitos.
1: alguno de vosotros eh, lee un, un TV por primera vez, no paséis el dedo por las páginas, eh, que no se van a mover las imágenes, eh, ni nada por decirlo. Eh. Son, son páginas normales. Venga, último tema que vamos a plantear. Los libros que mandan en el cole. ¿Os mandan libros en el cole para leer? ¿Sí o no? Obligatorios, ¿no? ¿Eh? Que tenéis que hacer alguna ficha o algo parecido. ¿no? Sí, de vez en cuando. Y bueno,
2: aquí vamos a preguntar qué opinión, ¿no? Bueno, Carlos, sí, ha, recomendado, la... Carlos ha
1: recomendado uno que creo que ha leído este año, el segundo sí. de la ESO.
2: Y Jaime también, aunque es lo que callado. A
1: ver, libro, petardo, que hayáis tenido que leer esto, alguno de estos años. Venga.
2: Carlos.
6: Mm, por ejemplo, este año, el primero que nos mandaron, a mí no me gustó nada, no me acuerdo de su nombre, era de dos niños que eran hermanos que se iban a Nueva York.
1: Ah, sí, ¿El saco de canicas?
6: No, eso, se llamaba Es Invisible, a mí no me ah. gustó nada. Me pareció que era muy aburrido y pues eso.
1: No, por eso, porque saco de canica sí se habrá gustado a todos, ¿no? Eh. Sí. ¿No, ¿No lo habéis leído? Sí.
2: Sí. Jaime, ¿tú qué, qué opinión tienes de las lecturas que te han obligado Pásale
1: a.? Va luego el micrófono a Juan, hombre, que, que sí. está ahí el hombre pensando.
2: Juan, ¿tú has tenido que leer algo este año?
1: No te han hecho nada.
2: No, ¿No te han hecho leer nada? Don Víctor,
4: este año ha sido suave.
2: Don Víctor es tu profesor de lengua este año. Sí. sí. Un saludo para Víctor,
1: Quien quiera que sea, que nos estará escuchando, me imagino.
2: Bien. Eh, bueno, yo creo que más que preguntar, no, Rafa, yo creo que hay que preguntar a los chicos qué opinan a veces también de que les hagan leer en el colegio del tema de las sectores obligatorias. Porque aquí casi todos han hablado. Obligan, han... ¿Obligan a leer
1: en el colegio? No lo sé eso. ¿Obligan a leer?
2: Ah, bueno.
4: Eh, bueno, yo creo que sí es bueno que manden algunos libros obligatorios porque a lo mejor descubres un tema de libros que tú creías que no te gustaban los libros y con ese descubres que ese tema sí te gusta. Y hay algunos que a mí me han gustado mucho. Hay alguno, hay un libro de que no me acuerdo cómo se llama, que me lo mandaron en el cole y me lo leí diez veces.
1: ¿Cuál fue cuál fue ese libro que has leído diez veces? Eh,
4: el de Sergei Kurdakov. Ah, sí, El esbirro. El esbirro. Uh -huh. Y ¿De qué va ese libro, ahora? Era una novela que, eh, autobiográfica que trataba sobre un, un chaval soviético que se uh -huh. quedaba huérfano
1: y, y, le, y, en, y le mandaban le entrenan, a un orfanato. Le entrenan para algo, ¿no?
4: Le mandaban a un orfanato y allí aprendía que había que sobrevivir a cualquier modo. Y se hacía jefe de la pandilla de allí y cuenta su escalamiento político que uh -huh. quería ser el jefe cueste lo que cueste. Y al final, eh, cansado de, de la Unión Soviética, decide huir a, a los Estados Unidos. Y se convierte, me parece, ¿no? A, sí, en al final descubre uh -huh. a, a Dios y le gusta.
1: Uh -huh. y... y se queda con él. Sí. Le gusta y se queda con él. Muy bien. Eh, ¿en, qué, ¿En qué curso se lee este libro?
4: Eh, me lo mandaron el año pasado en Segundo
1: la ESO. Segundo la ESO. Ah, bueno, no, en tercero, en tercero. Tercero de la ESO, eso es. Estaban diciendo por ahí a alguien que no, que era tercero.
2: Bueno, yo creo que Albro ha dicho una cosa muy interesante, que es que a veces los libros que te mandan en el colegio, aunque uno piense ¿no? inicialmente de entrada, puede pensar que, que son aburridos o que le están imponiendo algo, luego termina descubriendo algo, porque muchas veces ¿no? los profesores que mandan estos libros también saben que, ¿Han visto algo que pueden, hacer, ¿Han visto que algo pueden hacer bien. ¿no?
1: Guillermo creo que tiene algo que decir. Guillermo de segundo de la ESO. Sí, vamos
2: a ver, mi
11: no, yo quería decir que cuando estaba en primaria, uh -huh. que sí que es verdad que el director de, de primaria, por lo menos a mí, que sabía que leía, pues me pedía opinión para, para mandar libros obligatorios de estos y me lo me pedía opinión para pues eso para ver cuáles sean interesantes, cuáles no y cuáles eran apropiados o no para eso. Entonces eso a mí me hizo sentir bien cuando... Qué bueno.
1: Que bueno, ah, sí. o sea, eres crítico literario desde la máster temprana infancia. No, pero... Sí, sí. Bueno,
11: eso sí. Que, que sea, Me gusta que te tomen en cuenta. Muy me bien, espero
1: esto. que el Departamento de Lengua de tu cole, a partir de ahora, eh, si escucha esto alguno de ellos, te tenga en cuenta para ello. ¿Qué, qué va a decir Pablo? Venga, que Pablo está lanzado ya.
7: Eh, a lo que ha dicho Guillermo, eh, a mí el, el primer año que en la ESO que me mandaron eh, un libro obligatorio... Eh, se me ocurrió una idea en la que, ya que nos mandan un libro obligatorio, que por lo menos hiciesen una pequeña encuesta, aunque sea, para ver qué libros nos gustan más y qué libros nos gustan menos, así pueden hacer libros de poner libros de esos tipos uh -huh.
1: Muy bien, aquí van saliendo ideas ¿eh? ideas pedagógicas muy interesantes
2: Muchas gracias Pablo
1: Y vamos a ir terminando esto con algún par de intervenciones más eh, por ejemplo Juan, por aquí
9: a mí en segundo de la ESO me mandaron un libro que se llamaba Nocturno. Sí. Que ese la verdad no, no me gustó demasiado, me pareció A ver, también es verdad que
1: me pilló… ¿De quién es Nocturno? ¿De quién es el autor? ¿Lo recordáis? Ahora mismo
9: no estoy no estoy seguro. ¿Alguien mismo... se acuerda? Santiago...
1: Espera, te pasa el micrófono a Gaby, a ver. Y ahora se lo devuelves.
8: Santiago Reins.
1: Mm, nocturno, hay que dar el título. ¿Qué le pasa a ese título? Eh, Juan? A ver, también
9: es verdad que me pilló un poco el toro con la lectura, no y me lo tuve que leer más rápido, que se disfruta así menos la lectura, pero me pareció un poco, no sé, un poco tedioso, complicado de, leer. Bueno, complicado de leer, no pero que, no sé, no no me gusta demasiado.
1: Muy bien. El tiempo, que es muy malo para, para la lectura. Pues eh, última intervención ya y vamos, a ir, y vamos a ir ya cerrando esta edición junior de cuarto de lectura. Venga, Jaime, remata tú ahí con la tertulia.
3: A mí, a mí que me gusta mucho leer... Es verdad que ha habido ciertos libros que, que de lectura del colegio ¿no? que sí que los lees y dices, este está bien y tal. Pero yo creo que me gusta más descubrirlos por mí mismo. Y eso se ve reflejado en una frase que oí no sé a quién, que me dijo que el verbo amar y el verbo leer se parecen en que no aceptan el imperativo. Y aunque a veces ayuda, a mí me gusta más la sensación de he descubierto un libro que es un tesoro.
1: Sí señor, pues vaya frase vaya remate del programa, ¿eh, Guillermo ¿eh? Wow, A nivel... Pues nos vamos a ir despidiendo y primero agradecer a, a estos chicos que hayan venido aquí vamos a hacer un aplauso ¿verdad? A, a estos muchas gracias y muchas gracias a ti Guillermo Zarauza por, por estar aquí en esta noche con nosotros y... Sí, gracias a ti Rafa Ha
2: sido un verdadero placer estar aquí una noche más y ...y con estos chicos tan majos, ¿no?... ...que nos han aportado tantas ideas... Eh,
1: introducimos introducíamos la tertulia con Happy... Eh, vamos a... ...estamos felices después de esa tertulia... ...es verano, ¿eh? ...mañana nos bajamos a la piscina... ...nos vamos a la playa... ...estamos en plenas vacaciones... ...estamos felices... ...vamos a escuchar Happy... Y a ustedes eh, les dejo con... ...con las noticias... ...ahora a partir de las 10... ...y dentro de dos semanas nos vemos aquí en Radio María... ¿eh? En, en su cuarto de lectura... ...buenas noches... <risa>